0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《傍晚去海边》吗？今天这期主题呢，应该也是有很多人感兴趣的，就是除了读书之外，我们还有哪些方式可以进行自我提升？因为很多时候，我们想要去努力，或者说想要开启一个新技能的时候，总有人告诉我们说买点书看。甚至说自己其实也会有那种冲动，是我在京东上下单几本书拿回来看。呃，当然书籍它是一个很好的进行自我提升的路径。嗯，我自己平时也挺喜欢看书的，就是小说呀，或者说一些技能类的书啊都有。之前跟大家分享过嘛。但是呢，可能还有很多朋友会好奇，如果我是一个不爱看书的人，或者说我没有办法接受书籍它的这种枯燥的。文字，或者说你如果通过书去学完一个技能的话，它可能会很漫长。那我们还有哪些方式可以进行自我提升呢？因为我自己平时也会有一些需求要学一些新东西嘛，所以呢，嗯，我也会在网络上面利用各种 A P P、啊、呀，或者说网站呀、啊，呃之类的进行一些自我学习。那这期也可以跟大家分享一下。但是呢，因为我毕竟也不是一个大牛，所以我肯定提供的一些方法也是大家日常生活当中都会接触到的，也算是把它做一个总结吧。如果有一些呃方式大家没有尝试过的，也可以去尝试尝试。如果你有一些新的自我学习、自我提升的方法，你也可以把它发在评论区里面。然后呢，这期所有的技能。应该比较适合 I 人，就是他不需要跟任何人进行交流，不需要说你跟一个商业大拿或者说老师去请教，他都是可以在自己的手机和电脑上完成的。OK， 那现在我们就开始吧。首先就是语言类，之前我有听过一句话，就是说如果你此时此刻。不知道自己该要去提升什么，或者说很迷茫的话，那就去学英语和健身。恰巧呢，学英语和健身在我的生活当中都有尝试过。开头呢，我就来先跟大家分享这两个最普遍的大家会想到的想要去自我提升的方式。首先呢，就是语言类，我就以英语来举例啊。如果你平时想要去学一些，呃，法语呀、韩语、日语什么的，我觉得它都是通用的。那从学校毕业以后，或者说你从高中毕业以后，我们学英语的主要目标其实就不再说是考试，或者说做对题了嘛。那这里提到的学英语呢，它其实最主要的目标就是能够把英语作为一门交流工具，跟别人去说出来你的需求，或者说跟别人讨论一件事情。其他的那种四六级英语考试技巧呀，或者说是雅思备考技巧呀，在这个篇幅里面就不涉及哈。嗯，我其实之前一直都算是学的哑巴英语吧，就没有什么场景可以让我去。呃，说这个英语，而且我从小到大，我自己并不喜欢看美剧，就是我可能还是比较喜欢看日剧和韩剧，或者说中国电视剧。就是我对美剧的那种生活场景呀，或者说里面的剧情，就不是特别感兴趣。所以其实我从小也没有通过这些美剧去磨过自己的耳朵。所以我的英语听力和口语在之前都是很不好的。其实我也是知道这个问题的，但是因为你生活当中毕竟也不太会用到英语去交流嘛，所以一直也没有一个契机去提升自己的英语。直到后面，嗯，就是因为一些工作的原因，我必须要学会英语作为自己的工作语言，所以我就开始嗯去练习这个英语。目前经过我自己的测试呢，我觉得对我来说最有用的两个呃方式，一个就是在 YouTube 上面看英文的视频，因为我前面提到过嘛，我并不喜欢看一些英剧和美剧。那在这种情况下，如果你看不下去那些剧的话，呃，我觉得它也。不太能够提升到你的英语，因为你没有办法集中到这个剧里面的剧情去。但是呢，我们其实都会喜欢刷一些视频嘛，无论是看博主的一些 Vlog 呀，或者说看别人国外旅行的一些视频。我自己是非常喜欢看别人拍的一些短视频的，所以说我就会在 YouTube 上面去刷嘛，刷到我自己喜欢的博主，我就点进去订阅他。他如果出一些视频什么的，我也会去看。我比较喜欢的两类，一个就是那种 vlog。那 vlog 的话，我比较推荐大家去看一些呃亚洲人的视频，就是无论他是韩国人、日本人，或者说是他是中国华人，但他生活在海外。嗯，我觉得大家可以一开始从这种博主的类型去尝试看，因为首先亚洲人他的发音和语速跟我们从小接接触到的英语其实差不多的，就像你英语老师呀，跟你平时教你英语，或者说他在上课讲那些英语，我觉得是差不多的。因为像一些呃东南亚的一些。博主的话，他的发音会有一些口音，你刚开始听可能会听不懂。然后，如果像是一些美国人的话，他说话又非常快，就是他说的是特别快，他那种用词习惯跟我们亚洲人也不太一样。所以说，如果他说的太快，或者说他的口音过重的话，其实你是很不容易听懂的。而且呢，无论是你看 vlog 还是看其他的视频，大家都可以去。嗯，关掉那种什么中文翻译的那种字幕，就是你只开那个英文字幕。一开始你刚开始看的时候，你就可以盯着那个字幕去看，就是尽量能够把他说的话跟这个字幕一一对应上，然后自己尝试去理解这个英语。就是你看到这个英文的时候，你要尝试。去快速的翻译它，这种翻译并不是逐字逐句的去把它给翻译的那种很规整，而是他说这些话的时候，他说了这一大段，你在脑海里面要知道他说了什么意思。因为如果你只是很茫然的盯着那个字幕的话，然后他说完了，你完全不知道他在说什么，他也丧失了那种，嗯，意义。然后呢，等你就是长时间的习惯去这听这些英语之后呢，你就可以尝试关掉这个字幕去，去看你自己能不能听懂。就是关掉这个字幕，仔细的竖起耳朵听他在说什么，然后听懂他说的大致意思是什么。我觉得大家如果是看这种视频的话，就不要拘泥于说像听力考试一样，一定要听到某个关键词，或者是嗯每个句子里面说什么你都听懂。我觉得我们的目标应该。但是我能听懂他在讲什么，因为英语作为一个交流工具，主要就是两点，一个是别人跟你说什么，你能不能听得懂？那你听得懂这个东西，你就也不需要说他每个词你都听懂，但是你要至少知道他表达的这个故故事是什么意思，然后换你自己去表达的时候，你能不能说出来？除了 vlog 之外呢，我还比较喜欢看一些说话类的视频，比如说他在讨论一个观点。呃，对于某件事情的一个看法，或者说像一些 t 的演讲什么的，我也会看。因为 Vlog 的话，它其实更多都是停留在一些基础的交流上面，比如说他去吃饭呀，他形容这个食物好不好吃等等。如果你这些东西已经会了的话，我们在表达的时候，其实还有一个问题就是，如果别人让你去描述讲一件事情，其实你是讲不出来的。呃，可能你没有办法一下子就是说那么多。语言，或者说你根本就不知道说什么，那我们就可以看一些这种说话的一些视频。那在这个看的过程当中，和前面一样，你一开始可以是开字幕，后面你可以慢慢关了字幕。但我们的核心还是要听懂他在讲什么。其次就是你如果听这种听得多的话，你去描述一个事情，你的中间的连词呀，就是它怎么开始，怎么结束，就是有一些过渡什么的，你慢慢也会习惯。就是所有的。一个步骤，其实最终还是为了磨耳朵，就是磨耳朵，它会有很多不同的方式。你可以看一些英语的剧，然后你也可以看短视频，都可以，还是以自己的兴趣为主。最重要的就是你看的这个东西，你要真的感兴趣。比如说我们平时小时候学这个说中文，学的很快，就是可能我们还没有会写字的时候，我们就已经会说这个东西，是因为我们小时候经常看一些动画片呀、啊，或者说经常看一些那种。嗯，色彩非常鲜明的一些图案啊什么的，慢慢的你可能会对这些东西比较熟悉，然后建立起来自己的语言系统。那我们去学习说英语和听英语的时候，也是要以自己的兴趣为主，这样你才能够更多的去吸收到自己的脑海里面去。OK， 如果你每天都能够做到去重复的听这些呃英语的话，其实慢慢的你对于能听懂别人的这个英语，一定是会有很多进步的。因为我觉得这种日常的视频区别于我们平时学的那种英语考试，它有个比较好点，就是它并不会像雅思、托福的英语听力出现那么多长难单词，我们。能够去讨论的一个对事物的看法，或者说我们日常生活当中出去吃饭等等，其实他说的那些词汇，你本来就是会的，你肯定是在之前的学习当中学过这些单词的，只是因为你不经常听，不经常说，所以一下子可能想不起来。OK， 那我们练完听力以后，就涉及到一个问题，就是说我们要去尝试说这个英语。呃，我其实之前看过很多博主的教程，就教你怎么样把这个英语说好。然后有一些博主他的建议就是做影子跟读嘛。其实我尝试过这个事情，但是我觉得特别无聊，就是我坚持不下去。我觉得就是跟读，别人说一句，我说一句，我就感觉。很无聊，你知道，吗？就坚持不下去。然后后来是有一个博主，他就推荐了 Hello Talk 这个 A P P， 大家可以去下载看一下。然后我是接触了这个 A P P 之后，我觉得对我来说还挺有用的。我之前也尝试开过会员，但我觉得没必要开会员，因为那个会员好像是。你不开的话，它就只能在这个语疗房里面待两个小时。你开了以后，可以待两个小时以上。但是你相信我，你只有第一天、第二天，你可能有那个兴致，说我一下子在里面待两三个小时。但你后续的话，你可能没有时间去待这么长时间。就一天保持一一个小时的一个聊天训练，其实已经足够了。我觉得 Hello Talk 它比较像是英文版的 s o 就是你看这。大家都知道 Soul 这个社交 APP 吧，就是它里面会有很多语聊房什么的，你可以点进去，然后跟别人聊天。但是 Soul 它的主要的目的就是为了交友社交嘛。那 Hello Talk 它呃，除了有交友社交的这个属性，它还可以让你用来练这个英语说话。因为你在 Soul 里面，其实你很难遇到那种外国人。但是 Hello Talk 它因为是一个这个全球性的软件嘛，所以你可以在里面选择任意语言，它里面的这个用户是很多的，比。比如说你选择了这个英语，然后你就可以进入到一些英语的这个语聊房里面。那这个语聊房里面全部都是本身会说英语或者说想练习英语的人。它还有那种就是英文和中文之间的语聊房，就是会有一些英语很好但是想学中文的人进来，然后你们两个就可以互相教学、互相交流。就里面是那种一个小组一个小组的，一开始你进去的时候，你可能会不太敢上麦说话，但是慢慢的你就会发现好很多。就是上麦以后，大家可能会聊到一个话题，呃，问你，然后你就尝试表达。一开始肯定会说的磕磕巴巴了，但没有关系，你慢慢的。你去表达自己，尝试说出来，就会好很多。就是当有一天你发现你可以跟这些人用英语交流，他可以听懂你的意思的时候，你慢慢的就没有那么害怕了。然后在说的这个过程当中，我就发现我会有一个思维的转换，这个是我在这个过程当中我觉得最有用的一个点，就是我们之前别人问你一个东西，你为什么会说不出来，就是因为你一下子会想立马用英语去回答他这个东西，就比如说别人问你一个中文的问题，他问你。你今天吃饭了吗？吃了什么？你可能立马就是能够用中文说出来，我今天吃了，然后我吃的红烧肉什么什么的，因为中文对你来说是一个非常熟练的一个语言，就是你完全不需要说经过那个反应，经过那个翻译，你就可以把它说出来。但是呢，很多人就是这个英语卡壳，就是因为你下意识，你很想像你说中文那种反应速度把这个东西说出来。就是别人在用英语问我的那个当下，我的潜意识其实是很想直接回答他的。但是呢，由于我们长时间生活在中国，我们是没有这种英文的思维能力的，就是你没有办法脑子里面立刻反映出他的英文答案是什么，所以你就说不出来。这就是导致。别人一问你，其实你这个东西如果让你写，你是能写的出来的。但是呢，你就立马说不出来。后来呢，我就发现，既然我没有办法用一个英文的思维去跟他说出来，那其实我就可以就是在脑子里面先形成一个中文的答案，然后再翻译出来给他。我们之前就是一被别人用英语提问就卡壳，就是因为你当下那个紧张感会让你忘记所有的步骤，你就想立马回答他，但你又不知道说什么。后来呢，我就发现，就还不如是我先听懂他在说什么，然后我在脑子里面先把我的中文这个答案想一下，大概你也就想个两三秒吧，然后你再尝试把它翻译一下。其实很简单的一些东西，你都是可以翻译出来的。而且，另外很重要的一点就是，如果你这个单词你不会的话，你不知道怎么表达，嗯，你就是千万不要说我立马所有的不会表达东西我都把它查出来，这个单词怎么说？就是你完全可以换一种表达方式，就是很多表达它并不是说它只有这一种可以描述出来它是什么意思，你完全可以换一个词或者换一种描述，把你想说的这个词给描述出来。就是慢慢的，先从这种呃步骤开始。然后你以后你听得多说的多，然后你再能过渡到说，你可以没有反应的用英语跟他对答如流。反正我是觉得啊，就是你开始刚开始去，嗯，尝试说英语的时候，你去培养那种英文思维能力，就是呃，别人问你什么，你立马就用英文的那种思维能力去跟他回答，是很不现实的。就是你千万不要期待说你能够一个月速成，你就别人问你什么你就立马就说出来，还不如说你就先尝试怎么样才能够去翻译的更快。呃，或者说你在翻译的这个过过程当中，你怎么样把一些同义词给替换过去，这个才是更重要的。而且之前我学雅思口语的时候，老师就告诉我说，你去练你的这个雅思口语的时候，你其实可完全可以开始把你的中文答案写在你的这个纸上，然后慢慢的尝试把它翻译成英语，这样去训练，因为那个雅思它是个题库的嘛。因为很多时候，如果说你直接用英语去说、去训练的话，你很有可能就是你脑子里面会一团乱，你就完全不知道你要说什么了，就是你又要翻译呀，又要怎么样的。而且你把英语想要说的好的一个很关键的点，还有就是你得知道你要说什么，就是你得有表达欲，你得就是把你的内容丰富起来。就是如果说你一开始本身就是一个挺内向的，说中文也是不太爱说话的人，你可能很难就是一下子就把这个英语说得很好，因为毕竟英语它是一门语言嘛，它不过就是把你想表达的意思翻译过去。然后现在的话，如果我要说英语，我自己的。这种方式就是，我先想出来前三句我要说什么，就是我先把这个前三句先想一下，然后我跟他翻译这个，然后后面呢就是我边去说这个英语，我边去想我下一句要说什么，然后再尝试给他翻译下一句，就是。说慢一点，把它这个步骤给捋清楚。就是先说完这一句，然后再说下一句，这样一句一句的把你想表达的东西说完。而且，其实，在这个 Hello Talk 这个 A P P 里面，相对于和中国人说英语，我反而觉得和外国人说英语会没有那么紧张。因为其实我们中国人从小学英语，它是以那种考试思维来学的嘛，所以你跟中国人交流的时候，你很怕自己的语法会错误，或者说你。一下子这个词儿没说清楚，或者说发音错误怎么样？但其实如果你和外国人的话，你们两个是两个国家的人，那你们此时此刻的这个对谈最重要的关键就是你们互相能够听懂对方说什么，然后呢互相能够交流。那你只要用你的这个英语把你想表达意思给它形容出来就可以了，就是你不会现在那种语法对不对啊，用、呃、没用这个过去时、现在时、将来时，就是你完全不会想这些。而且其实你会发现，别人能听懂你表达东西没有那么难，因为我们本身说实话，我觉得亚洲人他的英语就是说的是很标准的，而且我们本身，呃，我们的这个英语表达的这个语速就没有什么美国人、英国人那么快，我们本身就是说的比较慢的，而且我们又不熟悉，而且我们的口音啊什么的、呃，这种发音就会比东南亚人要清晰很多，所以别人去听懂我们说话还是挺简单的。除此之外，你如果和那种你们两个人都不是英语母语的人，就比如说我是中国人，他是韩国人，我们两个用英语交流，其实这就是更好玩儿的，因为你们两个人都不是英语为母语的人，你们就更不用担心说会不会一个人说的比较流利，另外一个人说的不好呀。你们本身在这里就是为了交流这个东西。就会更 free 一点吧，所以我觉得你找到一个媒介，你可以用英语去说话表达，这个训练是比你自己去影子跟读啊什么的要更简单的。但是这个算不算是爱人的自我提升方式呢？因为它也涉及到跟人交流，但它就是在网络上交流，不需要说你在现实生活当中跟谁交流。我自己觉得还是。嗯、um, ，我还蛮喜欢的，因为我感觉我也不知道我是艺人还是爱人，就是蛮多变的吧。就是我很宅，我不太爱出门，但是我又比较喜欢社交，随便吧，无所谓。OK， 聊完了这个学英语，我们就来聊一下健身。我自己呢，并不是一个身材很好的人，然后我也不是一个每天能坚持健身的人，但是我仍然会觉得健身它是一件快乐的事情。然后我就可以跟大家分享一下，你怎么样才能够就是把健身当成一个快乐的事情，然后顺便你可能也能减减肥啊、瘦瘦身啊什么的。我最集中的接触健身其实是应该从疫情开始，当时的时候我不是在家嘛，就宅着，然后一开始就是每天都不出门，就是狂吃，吃太多了就。变得很胖，你知道吗？<笑>就是也没有胖很多了，但是当时就是也胖了个十几斤，就觉得特别不好，太油腻了。我就想说减肥，那时候也不能出门嘛，然后就在那个 B 站上面用的比较多，就用这个平台去看一些那种健身的 UP 主去呃练。我比较常看的，其实就是一些国外的 UP 主，然后有一些视频它是搬运的，嗯，有一些你其实也能在这个 YouTube 上看，都是可以的，看你自己觉得什么样的方式，呃，方便。但是 B 站上面其实那种好的健身视频搬运的特别多，嗯，大家也可以在小红书上搜一下攻略，我这里就不列举就具体就哪一个视频了，因为你练不同的部位或者说你的这个健身需求不一样，它都是。你需要学习和看的视频，它都是不一样的嘛。然后我当时的这个主要的诉求就是我想瘦我的肚子，因为我是一个苹果型的身材，所以我的这个肚子就是特别的大。当时就看一些这个那种呃瘦腹的一些视频，我说实话，这个功效真的是很强。我那个时候应该是一两个月吧，每天都坚持练，后面的时候你就明显能感觉到你的腰是瘦了的，而且它是就是你。感觉它是有肌肉的，就你摁一下，觉得它是硬硬的。而且如果你是经常健身的话，你会发现你的小肚子没有之前那么容易浮肿了，就它不会说一吃饭它就呼鼓起来，它也会鼓，但是它没有之前就那么夸张了，就整体它有那个形状在的。然后除此以外，其实我会做一些有氧，然后也会练一下肩颈什么的，就基本上每天就是一。一到两个有氧操，加上练一个健身的一个部位，那一个健身部位有可能会看两个视频，一个视频十分钟嘛，会花一个小时来健身。我自己是觉得，就是那种每天坚持去健身的时间，它是很快乐的。一个是你可以去出汗，出汗这件事情它是非常分泌这个，呃，叫多巴胺还是内啡肽啊？我就是有点记不清楚了，就它反正会让你感觉到是。嗯，很开心，很去放松的吧。而且其次就是你健身这过程当中，它是很累的，无论是有氧还是无氧，你很难在你这个哭吃哭吃哼哼哈哈健身的时候，你还去想你生活当中那些烦心事。所以你能保证你每天至少是有一个小时，是游离于你的现实生活当中之外的。我自己觉得还是挺好的。我自己其实看的所有的 UP 主都是那种女性健身的博主啊、呃，然后你就会觉得就是每天跟着一个身材特别好的女性、有力量的女性去学习这个健身，就特别美好的一件事情。然后你会发现说，女性她嗯追求的美，并不一定非得是白又瘦，就瘦成杆儿一样，呃，就是那种有肌肉的、有力量的那种美也是非常好的，因为你会看到那些。女性的那些 UP 主，她这个身材非常匀称，然后有肌肉，很有力量感。就你觉得她是那种面色红润、很有活力，然后能量满满的那种人。而且我自己是觉得健身呢，它是一件可以去帮助你提高你的能量的一件事情。有很多时候我们去做一件事情的时候。就会觉得说我很没有力气，就一天就是特别想睡觉，特别没有力气。如果你经常这样的话，你就可以尝试一下健身，健身它还是挺能去提升你的正向的一个能量。后面不就开学了吗？开学以后呢，因为我们学校有健身房，然后当时正好有几个朋友，他们都经常去健身，我就会跟他们一起去健身房举铁。然后我就发现说，如果你要练你的这个肩颈呀，或者说你想练你的手臂的话，你就一定要加重量。你不加重量的话，你的这个肉它没法塑成这个肌肉，然后就会就是举一些这个哑铃呀，或者说用一些器械练，就是还是很开心的。就是每天去健身房，有朋友一起去健身，然后可以聊天，可以讨论。健身的一些方法啊、技巧啊什么的，嗯、呃，而且在你举铁的那个过程当中，你会慢慢的发现你是一个越来越有力量的人。这个正向反馈是会给人很大鼓舞的，嗯，他的那种就是对你身材的一个塑形，它是一方面的开心；，另外一方面就是你会发现你身体上的力量会加大你心灵上的力量，就是你会发现你是一个越越来越能举动更多哑铃的人，然后你。就去做一些器械的时候，你拉的那个重量也会越来越大，就会发现你的力量越来越大，同时你在心理上也会觉得自己是一个能战胜很多事情的一个人。反正呢，这就是我觉得健身的一个好处，它就可以让你活力满满，也可以让你充满能量。呃，如果大家有时间的话，就可以去尝试一下。如果你一开始就是不太想去健身房的话，你就可以从家里面开始练，买一些小的哑铃啊什么的。我自己是觉得健身这个东西，它是一个持之以恒的事情，它并不取决于你在什么地方。嗯、呃，你在家一样可以就是练的挺好，因为你是女生嘛，女生基本上。很少有人想练成双开门，就基本上是塑形。塑形你跳跳操什么的，用一些弹力带呀、啊、哑铃啊什么的，基本上是可以的。后面你觉得你开心、习惯健身这件事情以后，你就可以慢慢的跑健身房。反正我觉得健身它是一个很好的可以自我提升的一个方式吧。OK， 聊完了健身，接下来我们来聊，当你想要提升一个技能的时候，嗯，你可以怎么样去做？这个技能呢，可以包括很多，比如说你想学这个法律知识呀，你想学传播学知识呀，或者说你想去提升一个具体的，比如说我前段时间在学这个搜索引擎的优化 SEO。之类的就是像是一些 Python 啊、Java 呀、啊，呃，一些这个数据分析的一些技能也算，就是之类的这种技能，你可以就是从哪些方面去学习？那这个技能提升分为两个方面去讲啊。首先，第一种就是你自己是会科学上网的，就是你可以翻墙；啊、呃，另外一种就是你平时是不太科学上网，就是你不翻墙。啊、呃，那有两种不同的方式可以去提升和学习。呃，首先就是你可以科学上网。那正好我前段时间其实在学这个搜索引擎优化嘛，就 SEO 方面的知识。呃，正好呢，我也在学英语，所以我特别喜欢在 YouTube 上面看一些这种 SEO 的课程，因为我们正好不是在练这个英语的一个听力嘛。那嗯，相比于其他的一些这个 Vlog 呀、啊、什么的，你就是在这个 YouTube 上面去听一些课程类的东西。反正就是两全其美嘛，它不光可以提升你的英语，它还可以让你去学习到这个技能。而且你想一想，你是在这个上面学一个技能，虽然它是英语，但是你的核心就是你要把这个技能学会，对不对？所以你其实会比较专心致志的去听讲，然后还会记些笔记什么的，这对于你学英语来说都是挺有用的。然后我就是会想要学一个东西的时候，我现在是比较习惯尝试去看一些英文的课程。不是说中国的老师不好啊，中国也有很多好的课程，只是因为我正好在学英语，所以我就觉得这样是一个很好的方式。嗯，我自己看下来呢，我是觉得，呃，在学习的过程当中，这个字幕当中是会有一些我看不懂的一些词，呃，一些专业的词，我不知道什么意思，呃，我可以，我可能是会把它搜一下，然把它记下来。但是呢，大部分的单词还有语句，你看着字幕基本上都是能听懂的。嗯，反正我觉得，嗯，没有想象的那么难。我自己其实之前也不太看一些这种英文的课程，呃，除了学英语，而、啊、且学英语，我觉得找那雅思老师也都是中国人。然后我这次尝试去看一些呃英文的课程以后，我觉得是蛮好的。而且你想一想，其实很多。课程像是 S e o 就是 Google 系的那些课程，以及呃，像一些就是数据分析类的很多课程，它最早的一些起源就是一些国外的教材，所以我感觉你去用一些英文课程去学一些英文教材的话，它可能会相对来说，嗯，更能系统的去学习到。当然，我们中国有很多老师，他做的课程也非常好啊。除了看这些课程呢，我觉得 ChatGPT 如果你把它用的好的话，它真的是一个非常好的帮手。就以我之前学这个数据分析一些这个代码为例，学 Python 的时候，就学 Python， 它可能会有一些题目，就是你发现你自己怎么做它都报错，然后你就这是很焦躁。你给你的朋友看啊，他可能也看不出来他的错误是什么。然后我就发现特别好，就是你把你的这个题目复制到这个 ChatGPT 里面，然后你再把你的答案复制过去，就是一些指令什么的，然后你就会，你就问这个 ChatGPT， 你问他我这个错误是为什么，然后你可以把那个，因为你报错的时候，他后面不是有那个解释吗？把这解释给复制过去，你就会发现 ChatGPT 真的特别牛，他会给你指出来你是哪里写错了，或者说他甚至会给你一个更标准的写法。这对于你学习一些技能类的一些知识就非常好的省了你的时间成本，因为你要想你自己去处理这个报错的话，呃，因为有时候就是即使说老师他给了一个标准答案，但他可能他写的这个代码逻辑和你写的代码逻辑他不一样，在这个不一样的情况下，你想要去修改你的逻辑，它就很难，你除非说你只能按照老师的逻辑来写一遍，那你给你朋友看的话，你们两个如果写逻辑也不一样，就也有可能他也不太好给你找错。但 ChatGPT 因为它是一个机器人，所以它会啊，它特别容易给你找错误，真的很好用。嗯，就是如果你是学一些数据分析类的一些知识和内容，真的建议大家去试一下这个 ChatGPT。甚至现在网上有很多教程教你，就是如果你想用 ChatGPT 让它从零开始教你学数据分析什么的，你可以给它输一些这个代码啊、指令啊什么的。嗯，大家可以去豆瓣和小红书上搜一搜，就非常多。所以我觉得这还是一个挺好用的工具，大家可以利用起来。就是你学一些其他的一些技能和知识，你有不懂的地方，比如说你看这个英文的课程，你没有看懂，你就可以把这些英文的这些东西、这个语句什么的，你输疏导出来是，是必须让它给你解释一下。我觉得目前来说，他解释的东西都挺好懂的，就是嗯，都挺能帮助到我的。当然，你让他帮你写什么论文之类的，他可能就会给你胡写啊。但你问他一些就是本身这些内容就是已经在网络上他是有的这些内容，就他的解释还是蛮清晰的。甚至我之前在写代码的时候，我在看老师的答案的时候，我不知道这个呃逻辑是什么，我就会把这个代码复制给 ChatGPT， 我让他给我解释一下。真的，他会每一句每一句的代码给你解释他分别是什么意思。我真觉得这个过程它是很有趣的。嗯，就是。因为你有时候学一个东西，你学不下去，就是因为太难了。然后难，你还找不到解决方案，然后你就觉得没有那种老师带着你学，那你就就是很烦，你知道吗？不像是高中老师，你有什么题不会，你可以问他。但是我觉得 c 拆 G P， 它就是你的个人私人定制老师，你知道吗？而且它那种解答还是非常快速清晰。反正如果你的提升是数据类的提升啊，非常建议啊，大家可以去搜一下教程看一下。好，另外一部分呢，就是你不能这个科学上网，呃，并且呢，你平时是就是想学习文科的技能，我就以传播学举例啊，呃，你该怎么样去提升和学习？呃，这个学习你也可以说你要这个考研，也可以说你平时你就是这个专业的，呃，你学习或者说你自己就是想了解传播学知识。因为我自己是觉得传播学呢，它，嗯，你比起来，它说它是一个技能，你不如说它其实是一个让你去了解世界的一个方式。因为传播学它学的很多这个定义啊、理论啊什么的，都是挺，呃，跟现实呃息息相关的。比如说像是信息茧房呀，像是这个议程设置呀什么的。你学了以后呢，你可能会对网上的这个，呃，一些无论是短视频 APP 啊，或者说一些媒体他发的一些报道啊什么的，会有一个更清晰的认识。嗯、呃，这个东西它可以让你对于这个世界有一个更深层次的理解。嗯、呃，我自己是觉得这个文科和理科的一些技能，它对我来说它的意义是同样重要的。因为我自己是觉得，如果你这一生你学的所有的技能都是那种为了让你去拥有更多钱，或者或者说是为了让你拥有更多社会地位，其实也没那么有意思。嗯、呃，你去学一些可以打开你的这个认知角度的一些东西是很好的。那我就以传播学来举例啊，因为传播学它是一个考研当中的一个热门学科，所以呢，它会有非常多考研辅导班。那这些考研辅导班它在哪儿宣传最多呢？就是这个微信公众号。所以说呢，如果你能用好这个微信的这个搜索功能，你真的能够学到很多东西，而且你能得到各种各样的方面的一些知识和一些资料。打个比方，你现在很想了解信息茧房是什么，那你就可以在微信那个搜索框里面去搜“信息茧房传播学”。这几个关键词，或者说信息解放定义、信息解放案例等等，你搜了以后呢，你就可以看到非常多的那种公众号，它会有这种呃公开性的一个文章的解释。因为他这个考研辅导班，他需要宣传嘛，他宣传他其实就会以一些那种公众的资料来吸引一些粉丝去报考他那种班啊、呃。我是觉得你即使不报班，你就光看就是各种各样的公开性的知识，你就能学到很多东西，然后你也。可以看他们对于一个题目是怎么答题的呀，甚至说你去搜一些传播学论文，比如说你很想了解数字鸿沟这个东西，那你就可以搜数字鸿沟论文，它就会有一些那种给你标注好的那种解释性的论文，因为你在知网搜，它就只会有一个纯论文嘛，你可能就是看不下去或者看不懂，但是呢，微信公众号它会有一些呃一些这个辅导班，它会。把这个论文里面重要的部分给你做好批注，然后把它给给你啊、呃，然后你就可以看这个论文，然后边看这个老师那边给你的这个批注，我觉得还是挺好的，挺有意思的。这个微信搜索里面有非常多好的内容，大家可以去尝试搜一下。我自己凡是遇到那种知识性的东西，我还挺喜欢用微信搜索的。你就可以根据你搜索出来的一个内容，它的这个排版呀。内容它的这个表达形式什么的，你喜不喜欢？你可以挑出来那么五个你喜欢的这个公众号，关注它一下，它每次推送的东西就会推送给你嘛。然后你就闲了以后可以打开看看它推送的一个内容，就是能学到挺多这种细小的知识的。然后，如果是你想学传播学的话，我还是挺推荐那个抓马扣书这个公众号的。呃，因为它是一个就是比较有公益属性的一个公众号，它里面那种呃就是卖课呀、宣传啊什么的并不是很多。那它会有总结好的非常多的那种答题模板，甚至是这个框架，甚至还有论文写作怎么写。如果你是这个传播学的学生，你想。看这个论文写作怎么写的话，你也可以去看它的这个公众号，里面就是有很多它的内容是很深层次的，就不是说很浅。它里面会有一些这个论文呀，或者是说一些论述题的这个底层的答题框架。呃，我自己是觉得它里面的内容还是挺有深度的，但是其实它内容其实也是可能整合一些论文合成的，然后也有他们自己写的，然后他们的那种就是小的批注。呃，就是用词、语句什么的都挺可爱的，也挺好理解的。嗯、呃，如果你是想更深层次的研究这个传播学这个东西，你可以去看一下他公众号。无论你是考不考研，当然我觉得考研的话，它的东西可能太多。太多了，你吸收起来可能不太好吸收。但如果你不考研，你只是说自己想了解或者研究的话，你可以多看一看。然后，如果你就是只是想学一些表面的一些知识，了解一下那些概念定义的话，你只需要去搜索一些你喜欢的、想要了解的一些概念就可以。然后就有很多内容。然后你也可以挑一个你喜欢的公众号去，呃，从上往下翻他发过的一些内容，就是我自己觉得还是蛮有意思的。OK， 聊完了一些学习类的、技能类的一些东西，接下来我们来聊一下其他的。我之前其实还是做过挺多期关于人际关系的一个播客的。我发现其实，嗯、呃，大家对于这个人际关系也是挺感兴趣的，因为我觉得哈，自我提升这个东西，你作为一个成年人，一个嗯，已经从高中毕业的人，他肯定就不拘泥说只是学习。你能不能处理好一段亲密关系？然后你能不能和别人友善的相处？然后你能不能和别人就是一起去旅游的时候处理好各种小事？或者说你在跟别人起争执的时候，或者说你的这个亲密关系要嗯结束的时候，你该怎么样处理这些？课题在你的人生当中都是很重要的。那如果说你自己其实平时很想去提升一下自己的情商或者说你想提升一下自己为人处事的一个方式的话，就很推荐大家看综艺。因为我记得之前听展开讲讲聊这个综艺的时候，我就记得他说过这个一段话，好像是康迪说的吧。嗯，综艺或者真人秀呢，其实就像是我们人生的一个折射。你可以在里面看到很多和自己相似的一个影子，然后你可以在里面看到别人是如何处理人际关系的，然后去映射自己，然后你可以学习到很多就是为人处事的一些方式啊等等。所以呢，我自己是很喜欢看一些人与人之间沟通和交流的一些综艺的。那我可以在这里给大家推荐两个，一个呢就是《再见爱人》。《再见爱人》第一季我没有看完，但是第二季我是从头到尾都看完了。因为这个《再见爱人二》里面不是有傅首尔吗？我之前是蛮喜欢看《奇葩说》的，所以他离婚这件事情呢，就是我蛮感兴趣的。当时也是为了吃瓜，所以第一期上线的时候我就看了。看了以后呢，我相信大家一开始。就是会,会被王睡睡和张硕这一段儿所吸引嘛，就气得不行，就很好奇他俩最后到底离没离。后面呢，又看着看着被王诗情那一段儿气得不行，反而傅少儿和老刘，我觉得是最平静的。虽然啊，这个综艺它确实是蛮气人的，就是里面你可能会看到很多吵架，然后看到很多那种生活的琐事。但是呢，嗯，第二季它相比来说，它还是更接近于我们现实的生活，因为王睡睡和张硕这一段，他的关系真的太。不会被这种年轻人共情了，因为他张硕他就是一个很典型的一个男性的一个形象嘛。然后这个这个王世琴和呃她老公这一段也是，就是有很多那种生活鸡毛蒜皮的小事，做不做家务啊什么的，就反复的拿来被讨论。就是挺有意思然后里面安排的情节啊，他们对话什么的也是，嗯，对我影响挺深刻的。我自己是看完还是蛮推荐的，虽然看的时候真的很气人啊，然后就是你每天都在就是在分析他们到底离不离。但为什么还是推荐呢？我可以跟大家分享几个在综艺里面我觉得还蛮触动我的点。呃，其中一个就是当时这个傅首尔和老刘，就他们当时就讨论聊天的时候，当时记得我有有一个嘉宾在吧。当时呢，这个呃，傅首尔他就说，这个老刘他就是平时挺愿意去旅旅游，然后就看看大好河山这些事情。他就觉得他们两个之间的这个梦想和理想，呃，或者说对未来生活的一个定义是不一样的。因为老刘他更喜欢躺平的、放松的一个生活，他可能觉得你已经奋斗到这儿了，就为什么还要每天就那么辛苦？嗯，当时这个嘉宾他就问傅首尔说：“那你们为什么非要离婚？就为什么你不能去陪他去出去旅旅游，去做一些老刘愿意做的事情呢？”然后傅首尔他就直接说：“因为我不想做那些事情。”我觉得这个，因为我不想这个话在《再见爱人》这个综艺里面出现啊，以一,一种这种女性视角出现是非常有意义的。傅首尔和老刘他们两个本身的关系其实并不像是很多。嗯，普通的一个男女关系，他们是女强男弱的嘛？因为很多时候呢，对于一个家庭来说，这个女性奉献的力量和奉献的时间精力是远远高于男性的。但是呢，傅首尔他可以在这个综艺里面明确的表达说，我不想。我的生活都拘泥于这个家庭，然后我也不想说去为了维护这个家庭关系去做我老公想做的事情，因为他有他的热爱，他有他想做的事情，他想当导,导演，他想飞得更高。就是一个女性，她在这个综艺里面展现出来了，呃，我在家庭关系当中，我不只是能做一个奉献的一个这样的一个人，我也有。全力表达，我想做什么，不想做什么。我也不是说我只有为家庭付出、奉献我的一生，我才是一个多么好的人。我也有权利去表达，我不想做这件事情，我不想做我老公想做的事情。啊、呃，我不想去为了我的老公去让这个家庭就是变得和谐，或者说延续我们的感情而去放掉我的理想和目标。我能感觉得出来，他和老刘当然是有感情的，就是他也记得老刘对他的好。他的心里肯定也是有老刘的，只不过是对他来说，他的这个事业，呃，他未来的这个目标可能是更重要的。其实我们很多时候能够看到，在一个家庭当中，男性他有他更想做的事业、更想完成的目标，然后女性可能会为这个家庭牺牲，女性可能就是会呃主内嘛，然后男主外。但是傅首尔和她老公其实就是女主外、男主内。很多时候这样的荧幕形象就是。搬到大众面前的时候，有很多人是不接受的。他甚至会觉得说，嗯，这个傅首尔他在赚了这么多钱，然后实现了很多商业价值，让这个家庭社会变得更好的同时，很多观众也要求他要作为一个女性，作为一个妻子，去为家庭付出更多。但是其实你在很多家庭里面，你是很少能看到说男性他已经功成名就，然后呃大众还来要求他每天洗衣做饭的。所以我觉得有这样的形象，有这样一种相处的模板，有这样一种，嗯，女性可以生生活和生存的一个方式，她可以勇敢的去做选择，她可以去选择，嗯，她觉得什么更重要。是真的挺有意义的，所以我觉得，嗯、呃，我当时听到这句话的时候是对我很有感触的。另外一个，呃，比较印象深刻的就是王诗琴和老纪这一对嘛，嗯、呃，那这个傅首尔其实他也指出过王诗琴的一个问题，就是说王诗琴刚跟老纪在一起的时候呢，王诗琴是一个模特界的新人，就她什么都没有，但老纪当时可能在业内已经有一点名声了。然后呢？后来呢？王世清就是变得越来越厉害。那老纪其实在这个过程当中，也为他付出了很多。就老纪自己说是他其实这一辈子就是都那个为王世清怎么付出了什么的，就是。但是呢，在王世清变得更好了以后，他自己是有点想证明自己的，就是他觉得他很多事情一个人也可以完成。就他可能慢慢的已经看不到老纪的一个付出了，或者说他觉得。嗯，老记不够好了，因为他看到他自己是更好了的。他这种人呢，其实，嗯、呃，有点像是那种慕强型人格，他可能会很喜欢比他好的、比他强的那种人。当他自己比别人强了以后呢，可能他就会有点看不上别人了。那我自己其实也有一点这种性格，所以我在王世杰身上其实也看到了一些，嗯、呃，自己的那种性格吧。当然，就是每个人都是不一样的，我也不是说我就是他。然后在他变得更好了以后呢，他就，呃，就是挺喜欢贬低老纪的。就是他自己其实私下里面也说过老纪很好，就是他心里面可能也是，嗯，赞成和呃知道老纪的一些好处和长处的。但是他在老纪面前就很不爱夸他，就是可能也会说一些贬低他的话，就说他不行什么的。那后来，在他整个综艺的这个不断的进程当中，呃，包括傅首尔啊，包括嘉宾，都对他们的问题进行很多聊天啊、剖析啊什么的。其中就有提到王诗琴，他之所以会这么做，就是因为当他变得越来越强的时候，其实他是想过离开老纪的。那很多时候，你要去离开一个人，离开一个曾经为你付出很多的人，是会被冠上忘恩负义这样的名号的。那他只有去，嗯。可能为他曾经的这个老纪扣上一些帽子，扣上一些不好的一些标签，他才有资格，或者说他才有底气去离开他，所以他才会做那些事情，才会在老纪面前贬低他。包括他相比于其他嘉宾来说，他有时候是看不到老纪的付出的，就是说做不做家务这件事情，我觉得老纪他。是一个对卫生要求如此严苛的人，他是不可能不做家务的，嗯、呃，所以就是，嗯，怎么讲呢？你可以在王世勤的身上，在这样一段亲密关系里面看到很多，呃，就是人物的一个内心呀，包括他们关系是如何过渡的，然后他们之间的争吵是什么，内心是怎么想的，就是。因为你找到一个嘉宾，把自己的这个婚姻里面的这样一面给剖析出来，给展露出来，去展示自己内心里面的一些不好的想法，是很需要勇气的。就是我，你当你全部看完，你会觉得没有一个嘉宾是你非常讨厌，或者觉得他是完全对的、完全错的。就每一个人身上，他都有为自己考虑的那些点。都有，就是为自己，嗯，想要争取的那些点，然后也有为别人付出的部分，然后也有接受过别人好，但是就是没有完全去回馈的部分，就是都有。每个嘉宾都是非常可爱的，所以就是，嗯，你可以在这些关系里面去看到很多亲密关系，它真正的一个。底层的一些问题，哪些是好的，哪些不好的，然后为什么最后就是还是有些人他们没有选择分开。反正看完以后，你对于亲密关系，你对于爱情、婚姻，对你来说真正的意义是什么，可能会有一个更深层次的理解。反正这个综艺我是推荐的，听说第一部是比第二部更好看的，可惜第一部我没看完，所以我后续也打算补一下一。好，呃，推荐完这个综艺呢，第二个推荐就是花《花少五》。呃，思路记啊，这个综艺简直就是我二零二三年的年度综艺，真的非常好看。当时我是知道这个花少二是非常混乱的，呃，就是就是人际关系处理的很不好，而且后面的花少也是就是越来越无聊。所以其实花少我刚出来的时候，我是没有什么兴趣看的。我觉得就是那些吵架的呀、矛盾的那些点，并不是我想看的。我不想在综艺里面看到这些闹心的东西。而且又是旅行综艺，也不是那种亲密关系的那种婚姻的、离婚的综艺什么的，就是其实那种纯争吵的，你也就是，嗯，看不到很多人物思想，但是你就是在里面纯看他们互相这个不和。我就不喜欢，但是后来就是因为有迪丽热巴、还有秦岚什么的，王安宇啊、胡先煦，就是这些，呃，人物之前反正都挺熟悉的，就是也想看看，就是他们之间明星就这回又去哪玩了呀？点开看了两期，一开始他们那个出发的时候，刚见面的时候，就是当时觉得还好，就也没有特别爱看。后来是他们就是一块儿这个旅行去沙特，就是几个人真正开始，呃。共同去考虑，比如说这王安宇做导游的时候呀，就是这个爸爸也为他考虑，秦岚也安慰他，就是大家互相为别人考虑。真正开始，嗯，有作为一个团队开启这个旅行的时候，他是越来越好看。包括他们后面越来越熟，可以开玩笑的时候，这个综艺他是这个简直就是高开高走，最后越来越好。然后它的这个豆瓣评分也成功破九了，我觉得简直是中国综艺史上的一个呃精粹。嗯、呃，我自己是觉得后续他再怎么去，嗯、呃、模仿这个花少舞，他可能也不会有这么好的效果了。就这一期季真的是天时地利人和，就是你看这一季的时候呢，你真的是会对他们之间，就是每一个人都特别的喜欢。比如说八八吧，我之前其实对迪丽热巴我是没有看过她的剧，我就是觉得她长挺漂亮的。但是她在红毯上、荧幕上出现的形象永远都是高冷美人的那种形象，所以我对他也不太了解，不感冒。哇塞，在这个里面你看到一个女顶流，她竟然这么内耗，这么细腻，这么有爱心，这么为别人考虑，就是你就是觉得会非常的动容。已经地位这么高了，已经属于这个娱乐圈顶流了，就好像还是能够保持他那种纯真的心，好像还是有他自己的一个小世界，你会觉得很难得，真的很难得，而且处处为别人考虑，就是嗯怕吵到别人吹头发，甚至他可以坐着一夜都不睡，然后秦岚。就是这季就大家对他反响都很好嘛，因他真的是一个活得很豁达的一个人。比如说他的经典名言，我不管别人，我得这就行。就是他们当时就在讨论就是旅行的时候嘛，秦岚就说，呃，有时候他们就说谁跟谁就是两个人不开心了，秦岚就说我没有任何感觉，我感觉大家都挺好的，因为他自己觉得他的这个旅行当中挺开心的，所以他就是注意不到别人开不开心。其实也不是注意不到，就是那种钝感力，你知道吗？就是他在管好自己的同时，他才会去考虑别人，呃，行不行，开不开心。但是他活着的这个主要的一个核心，还是我先看管好自己，开不开心，自己得不得劲儿。我得劲儿了以后，我才能够有，嗯，精力去，呃，看别人，啊、呃，而且就是那种。啊，钝感力就是别人即使再怎么去，呃，有些说一些不好的话呀，或者说怎么样，他都能够吸收啊，他不会把很多人对他这个建议进行一个内耗啊、呃。比如说当时他一开始控制花销的时候，很多人就说，哎，这也不让买，那也不让买，就是这个导游可能当的就是不太好嘛，但他。并没有因为别人就是给他提出这个建议而内耗说，说哎呀怎么回事？别人给我提这建议，我这是，哎呦，弄得不好了，就特别难过。他没有，他就立马就想通了，想清楚了，他就改变他的这个当导游的一个方式。哎呀，真的是觉得特别豁达。他自己后来和秦海璐也说，嗯，因为到他们这个年龄，可能就会知道，除了生死无大事。啊，做一个年轻人，做一个处处内耗的年轻人，你可能看到这种。嗯，前辈的一个为人处事的方式，以及他们的思想，你可能也会解开很多那种内耗的心结吧。比如说，当时他们在看这个一些自然景观的时候，他们就说，其实你在浩瀚的这种宇宙下，你会觉得自己特别渺小，就人类那些。烦心事又算什么呢？就自然这么壮阔。而且呢，你在这个王安宇身上也能看到那种，啊，我们这种年轻人，一开始不太会为人处事，然后处处内耗，然后又没有办法把这个旅行弄得很好。然后小胡他又是属于那种比较会协调、很玩得开的人。然后辛志磊他又属于那种特别大大咧咧，啊，就是就是真到他导游的时候特别认真，平时很大大咧咧，也不是很呃。在乎自己的这个荧幕形象啊什么的，很真实，有什么就说什么。还有小妹也是，很多人就是说她，呃，这个角色其实挺不好当的。其实你后来看下来，你会发现她其实在这七个人当中，一直都是做一个捧哏的一个角色，就别人给她。说什么话，他就不会让这个话冷场，就是永远还是在想着，就是姐姐们、哥哥们开不开心啊什么的，因为他这个咖位最小嘛，但他从来都没有在这个过程当中表现出来自己的那种，哎呀，有因为我咖位最小，所以我这个唯唯诺诺啊，所以我经常内耗。就他给人的那种状态就是不卑不亢，就虽然我不去呃争抢什么，我不去太发表我想做什么，什么都可以，但是呢，我也不会。会一直在这个关系当中去啊，去觉得自己特别不行呀，或者说姐姐们都特别厉害，我不敢说话什么的，就有什么就说什么，以一种呃高情商的表达方式去跟大家交流。反正这就是一个非常非常治愈，会让你看了觉得心情很好，呃，忘掉很多坏情绪，又很感动，嗯，然后又能吸收到很多能量的一个综艺。总之就是，如果你没有看过的话，非常推荐大家去看。嗯，就是不会像在家人一样那么的揪心，还是挺轻松愉快的。呃，因为时间的原因，我就在这里只跟大家推荐这两部。如果大家有其他比较喜欢的综艺，也可以打在评论区。OK， 因为时长原因呢，我就跟大家讲最后一个我觉得比较好的自我提升的一个途径，就是大家可以去看豆瓣小组。虽然大家也可以在小红书上面搜到非常多技能和方法论，但是因为小红书它毕竟是以个体主页为主的一个平台嘛，它不是以小组为主的，所以你可能看到的信息它是比较散的。然后豆瓣它比较好的一点就是它有很多小组。这种小组形式呢，就可以把对一件事情共同感兴趣的人给聚集在一起。你点开这个组，你可以看到非常多跟这个话题相关的一些讨论和一些分享。我觉得它里面的内容是比较细，就是如果你要对一个事情感兴趣的话。举个例子，豆瓣有个小组不是很火嘛，就是 Woman in Tech， 就是分享了很多女性她在这个科技领域的一些呃经历，包括怎么样入门呀，怎么样转码呀，或者说已经入职场的，跟大家分享一下职场的一些技能提升的一些经验。那你进入到这个小组里面，你就可以看到各种各样的非常多的一个呃技能提升类的一些分享。比如说，在这个里面，它不仅有计算机，还有其他一些科技领域。它分的这个类别也比较多呀。就是你刚开始入门，你怎么样去学习？你已经进入到职场上了，你怎么样做？而且又因为这个，相比于嗯、呃、小书来说，我觉得豆瓣它女性群体这个也是比较多的。特别是加入小组的人，很多都是女性。大家可以去找一些女性小组呀，或者说各种各样的学习小组，里面的这个讨论的氛围是更加友好的吧。除了一些八卦小组，但是我也挺喜欢看的，毕竟人少了八卦怎么行呢？所以呢，我就建议大家，如果就是对一个事情比较感兴趣，呃，包括但不仅限于这种呃工作，你也可以对化妆感兴趣、穿衣感兴趣，你都可以在豆瓣上去找到一些小组。比如说豆瓣有那个“今天穿什么”小组，我之前还在里面发过帖。相比于一些这个小红书的一些这个博主的分享，就是豆瓣这种穿组的分享，它就比较的平民化，因为你可以看到很多普通身材的人，他们穿上某种版型的衣服是。什么样子？因为小红书的话，它因为这个信息茧房，你其实刷到更多的这个内容，它是博主分享的，它流量高，你才能看得到嘛。那你去搜一一种衣服，你可能看到的这个高的赞的，都是那种身材非常好的美女，因为普通人其实别人也不会给你点赞。但是呢，你在这个豆瓣这种。穿衣服小组里面，你就能看到那种真正的这个普通人，他穿这个衣服，就就有点像一种大型的这个呃买家秀。然后呢，这里面还会有不同身材的一些姐妹分享她们平时喜欢的一些穿衣技巧呀，或者说买什么衣服，还有一些就是怎么买一些衣服比较便宜、一些好的店铺什么的分享。它就像是一个关于服装的一个小的论坛一样，它就不用说你要去。呃，搜索各种信息，搜索店铺，搜索这个梨形身材穿搭什么什么的，他在这个小组里面都会包含。呃，我自己还是觉得蛮好的。还有这个化妆品小组呀，你想学化妆什么的，有很多很适合那种呃新手的，呃，适合那种呃入门小白的一些教程什么的。反正就是里面的组是非常非常多啦，呃，大家可以去搜索，然后挑选一些你感兴趣的组给关注。而且像是租房信息啊什么的，豆瓣也有非常多小组，所以我觉得它也是一个蛮好的可以进行自我提升的一个方式吧。OK， 马上就要一个小时了，这期播客就到这里结束啦。呃，希望大家可以听得开心。其实还有一些其他内容我准备的没有说完，我写在纸上了，但没有关系，下次我可以在其他的主题里面给大家分享。今天就先这样啦，拜拜，我们下次节目再见。